0: Ah, ich habe mich darauf verlassen, dass ihr mich im Zweifelsfall ein bisschen unterstützt.
1: Ja, das weißt ja, wie das ist, wenn man sich auf andere verlässt. <lacht> <lacht> weiß gar nicht, was ich am Anfang sagen soll. Hallo
0: beim Zahlensender. Oder hallo
2: Willkommen beim Zahlensender. Ich bin Siri und begrüße euch in der Woche nach dem Star Wars Lichtschwert-Meme. Heute mit Obi-Jan, mit qui gon mit Mario D2 und
1: mit Jar Jatim. Hallo und nicht dabei heute Hi-o. Danny D. Williams. Was war das? Am fucking confuseden <lacht> auch. Wie er uns noch in die Irre geführt hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, deswegen habe ich das hier überlassen. Ich war Chacha. Ich wollte euch Weil nicht beleidigen. Weil deine Bisse immer so gut ankommen. Genau. <lacht> ja, wir sind nach langer Adventspause wieder da. Ich glaube, wir haben viel länger Pause gemacht, als es Advente gab. Sagt man das so? Advente? Adventssonntage? Und ja, wir sind wieder da. Habt ihr was erlebt?
3: Ich will jetzt zu Du glaubst du oder nicht? Nee. Aber, äh, ja, nee.
1: <lacht> ja, ich hab Lebkuchen, weil heute ist nämlich, ähm, mh, was ist denn heute? Heute ist wahrscheinlich <lacht> der vierte Advent oder Weihnachten oder so. Oder irgendein Nein. anderer Tag, an dem wir uns hört.
0: So spät ist schon im Jahr?
1: Auf jeden Fall. Aber <lacht> es ist bestimmt noch dieses Jahr
3: ist doch scheißegal. Wir können doch sagen, wann wir es
1: aufnehmen, oder nicht? Naja, sagen wir doch. Dieses wann
0: wann ist jetzt jetzt und wann ist jetzt später ist echt kompliziert.
1: Ja, und wann wird die Zukunft zum Jetzt? Ja, gleich. Ja.
3: Morgen ist der Tag vor Übermorgen, also gestern.
1: Ja, und früher war sogar die Zukunft besser.
3: Ja, war alles besser.
1: Ja.
2: Nicht wahr, Mario? Ja, hinter
1: den
0: Bergen ist alles besser. Das fasert ja schon am Anfang unglaublich aus.
1: Ja, das muss so sein. Es das, das ist ja auch, ja auch abends, es ist dunkel, es ist Winter. Trisha Tanaka ist tot. Mm. Heute geht es nämlich nach einer frustrierenden und von uns in Grund und Boden bewerteten Folge über Check in Phuket zu einer Folge, die uns viel Freude bereiten wird. Ja, oh Gott,
3: danke. Ich hatte gerade so ein Déjà vu. Ja, ich auch. Das, nein, nee. Das hatten
0: wir. Nicht nochmal.
1: Ich wollte ja nur mal eingliedern, wo wir jetzt wieder sind, nachdem wir so lange. Ich Zeit weiß waren. schon,
0: warum wir die Pause gebraucht haben.
1: <lacht> ja, die Folge fokussiert sich auf Hurley und die Drehbuchautoren sind die Altbekannten Edward Kitzes und Adam Horowitz. Die können's. Die können's, die haben's einfach drauf. Und damit übergebe ich zu Phil und Trisha Tanaka in Los Angeles.
0: Das ging aber schnell. Ähm, ja, ihr wolltet nein. ja nichts erzählen. Ja, nein, ich habe nur auf einen längeren Vorlauf irgendwie äh, erwartet. Bis voll unvorbereitet. Ja. Ja, Trisha Tanaka. Nein, die kommt ja noch gar nicht. Takofil. Äh, warum Taco, Phil? Klackio. <lacht> <lacht> die könnte ruhig mal ein bisschen deutlicher sprechen. Ja. Ähm... Wir kriegen mal einen kurzen Einblick in, in Hurlys Leben, als er noch, noch äh, nicht dick und rund war. Weil in jungen Jahren sah er eigentlich noch ganz normal aus. Äh, ich glaube, seinen Vater sehen wir da zum ersten Mal, oder? Ja. Konnten wir denn schon? Geil
3: ist, in jungen Jahren hat er auch noch blaue Augen. Okay.
2: Mm.
1: Oder
3: war es andersrum? Auf jeden Fall ändert Und was hat er jetzt Augenfarbe. für Augen?
1: Bestimmt braune.
0: Das Sagst du nur, weil er Hispanic ist?
1: Das Hansest. wollte ich nämlich gerade fragen, sind das, was sind die Mexikaner? oder? Mexiko. Naja, halt, halt.
0: Südamerikaner. Genau. genau, Hispanics halt. Ja, ja aber das kann doch schon mal irgendwann. Ja, genau, die Mutter kennt man doch schon. Genau,
1: die kennt man schon, die ist sehr katholisch.
0: Ja, tut zumindest immer so, ja.
1: Mhm.
0: Und der Vater? Den den Schauspieler, den kenne ich aus ungefähr jedem Buch Robert Rodri- R- Rodriguez-Film.
1: Hm. Ich auch, nämlich aus allen Null. <lacht> <lacht> Was ist denn ein Robert Rodriguez-Film? From Dusk till Dawn oder,
0: oder 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 Desperado oder oder Planet Terror Machete oder hm. so.
3: Der ist äh, der Kumpane von dem anderen Regisseur, den jeder vergöttert. Okay. Oder hasst.
1: Verstehe. Quentin Tarantino. Genau.
3: Ja. Äh, übrigens hat er als Kind braune Augen und dann nachher eine andere Augenfarbe. Okay. Ist nochmal richtig.
1: Du redest nicht ins Mikrofon,
3: Jan. Oh, Entschuldigung, ich sprach
1: vorbei. Ja, <lacht> das mag ich.
0: Das liegt nur an diesen Profimikrofonen, die er benutzt.
1: Ja, da braucht man eine Ausbildung, um das zu bedienen. Wenn du so dicht dran bist, dass du es verschluckst, dann noch ein Stück.
0: Mach Liebe mit dem Mikrofon. Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall lernen wir ganz kurz äh, die singt. Vater kennen, die ähm, die sich kurz an einem Auto zu schaffen machen oder auch nicht an dem irgendwas kaputt ist. Ich habe nicht ganz verstanden, was. Auf jeden Fall funktioniert es nicht. Und Hurley lernt von seinem Vater die wichtige Lektion, ähm, dass man manchmal einfach nur Hoffnung braucht und dann wird das schon.
1: Das ist ein Camaro, oder? Und die bauen den, glaube ich, zusammen.
0: Ich sag doch, es ist halt ein Auto.
1: Ja, so ein Camaro ist ja nicht halt ein Auto, das ist ja irgendwie so ein besonderes Rennwagenauto.
0: Mhm. Das wusste
3: ich. Mhm. Das ist halt ein Auto.
1: Ja. <lacht> das erkennt man aber doch auch an ist, den rallye
3: Aber es ist halt das Bescheuerte. Hurley bringt den Werkzeugkasten raus, sein Vater kommt auch raus und komm, wir probieren einfach mal. Ja. Hat gestern Abend bestimmt auch nicht funktioniert, aber wir probieren es einfach mal.
1: Wir müssen nur hoffen. Der ist Klassiker-Mechaniker. Der Heimwerker-King macht das auch so
3: baut nur
0: noch ein paar Features ein. RPS. <lacht> ja, ja und bei der Ge- Gelegenheit lernt Hurley gleich mal, ähm, wie erfolgversprechend es ist, wenn er sich von seinem Vater Hoffnungen machen lässt, weil es passiert natürlich nichts. Das Auto hat sich nicht wundersamerweise von alleine in Schuss gebracht. Und dann war es auch schon mit seinem Vater, der verschwindet dann nämlich zur Arbeit nach. Keine Ahnung, Las Vegas oder Vegas. so? Vegas. Ja. Während ihm Hörlis äh, Mutter traurig aus dem Fenster hinterher guckt. Also, da weiß man schon gleich, was Sache ist, dass er nämlich ähm, so schnell nicht zurückkommen wird.
1: Und er verschwindet mit den Worten, zumindest sinngemäß, du bist deines Glückes Schmied.
0: Ja, was ich voll widersprüchlich finde. Weil mich einfach ins Auto zu setzen und zu hoffen, dass es wieder geht, ist das genaue Gegenteil davon.
1: Ja, Weil aber ich glaube... Er macht ja nichts. Das, was oder? er jetzt tut, bezieht sich, glaube ich, darauf. Also er macht jetzt das, was er für sich am, am besten hält. Nämlich er haut ab. Ja, okay. Und diese ganze Folge ist mit diesen Worten so ein bisschen als Gegensatz zu dem angelegt, was... Desmond in der letzten Folge, in der es um Desmond ging, widerfahren ist. Also diese Schicksalsgeschichte.
0: Ja, was mhm. ja auch Locke immer hat. Genau. Ja, und dann gibt es einen kleinen kleinen Zeitsprung zu Hurley, wie wir ihn kennen. Nach seinem Lottogewinn ähm, befindet er sich vor dem cluck ding wie heißen die? Mr. Clucks. Genau. Mhm. Ähm, Ach, warte, diese, warte, die, warte. diese Fastfood-Kette, was? Warte, warte, jetzt ja?
4: hast du nicht erwähnt, jetzt wissen wir, warum Hörl so fett
0: ist. Ja, das stimmt. <lacht> äh. <lacht> Fand ich mich lustig. Ja, das stimmt. Er, er hat da ja von, von seinem Vater so einen Schokoriegel bekommen und war da noch jung und brav, weil er gleich eingewendet hat, dass er die ja eigentlich nicht essen darf, weil seine Mama das nicht will. Und ich vermute aber mal, er hat dann die nächsten 17 Jahre sich hauptsächlich davon ernährt. Das ist die einzige Erinnerung an seinen Vater.
1: Ja. Hier ist noch ein Lebkuchen.
0: Ja, äh, 73.587 Schokoriegel später, ähm, und vermutlich auch einige Chicken Wings, treffen wir Harley eben wieder, wie er ein Interview gibt vor, vor diesem Mr. Klacks, Restaurant, das er jetzt gekauft hat von seinem gigantischen Lottogewinn. Ähm, bei ihm steht na, auch noch sein, sein ehemaliger Chef. der Das ist der, der auch Loks chef war, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube schon. Das hatten wir, glaube ich, der schon mal. Als, dass er auch, der als ja.
0: Boss immer so ein rechtes Arschloch war ja. und hier jetzt aber die, äh, die Freundlichkeit in Person ist. Neben Besagt da Trisha Tanaka, die Nachrichtenreporterin, die da so einen kurzen, ähm, kurzen Beitrag für die lokalen Nachrichten machen soll, wie das eben hier ist mit dem, mit dem glücklichen Lottogewinner. Ein Beitrag, der einschlägt wie eine Bombe. <lacht> <lacht> Bestimmt, ja. Nee, die Kamera war ja leider nicht an, das wäre richtig gut gekommen. Ähm. Du musst jetzt da auch
4: Family Guy denken an die Trisha Tanaka. Was? Na, die
0: Trisha Takanawa, die heißt ja genauso wie ein Family Guy, oder? Oder so ähnlich. Ich, ich hab die nicht gekannt. Tim hat mir das gezeigt jetzt. Ich hab die Verbi- Also doch, ich hab die schon gekannt, aber ich habe die Verbindung so. nie hergestellt. Ich habe keine Ahnung, ah, okay. wovon ihr redet. Und ich weiß auch nicht, wer, wer zuerst da war.
1: Genau, es gibt bei Family Guy auch eine asiatische Außenreporterin namens Trisha Takanawa. <lacht> ja. Muss ich sofort an sie denken. Ah ja, wir werden das verlinken.
0: Ja, und die versucht ganz engagiert eben so einen so Gute-Laune-Beitrag zu machen ähm, und scheitert aber kläglich an Hurley, der eigentlich <lacht> die ganze Zeit nur am Jammern ist, was ihm was ihm alles Furchtbares passiert ist. Es ist ja irgendwie während der Pressekonferenz da, der sein Großvater einen Herzinfarkt bekommen. Äh, das Haus, das er gekauft hat, ist abgebrannt. Hier erzählt er jetzt noch, dass, dass sein, sein Kumpel Johnny mit seiner Freundin abgehaut ist, die, die, er da im Plattenladen irgendwann kennengelernt hat und sich getraut hat, sie endlich anzusprechen. Und damit ist sie überhaupt nicht glücklich, weil das ja eben so, und keine Ahnung, sieht so aus, als würde es so ein, so ein RTL-Explosiv lustig Beitrag werden sollen.
4: Explosiv.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das kommt nämlich jetzt. Sie, ähm, hat dann keine Lust mehr und macht eine kleine Pause da mit dem Interview und will einfach im Restaurant so ein paar Bilder schießen, die man so in den Beitrag reinschneiden kann. Hurley bleibt mit, mit seinem Ex-Boss und jetzt angestellt draußen. Ähm, und dann stürzt ein Meteorit in das Restaurant.
1: <lacht> Nachdem ja Hurley auch schon die ganze Zeit gesagt hat, ist alles aus, ist der Gas, ist der Gashahn abgedreht, weil in Ach, Ja,
0: stimmt, weil er, weil es sein, sein, Ex-Boss da sagt ja, ist aber glaube ich, weil das Band wurde nur noch nicht durchschnitten, da soll man nicht rein. Ja. Ja. Weil er Pech hat. Ja, genau. Ja. Und der Einschlag selber, der sah ziemlich gut aus, fand ich. Da kann, weil wir ja immer so viel am
1: CGI-Vestern ja, sind. Da, da kann ich auch einen Fun Fact direkt hinzufügen. Ich habe gelesen, das wäre die teuerste Einzelszene gewesen, die es bis jetzt in Lost gegeben hat. <lacht> Im Ernst
0: jetzt? So. Ja. Also das Feuer hinterher sah schon nicht mehr so gut aus, aber der Einschlag selber, den fand ich gut.
2: Aber wieso? W- was macht die Szene teurer? Nein, weil es kein CGI weil-
1: war diesmal. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, weil es gut ja. aussah diesmal. Ja. Ich finde es ich find's vor allem auch
0: eine super Idee.
1: Ja, ich auch. Also, Ja, ich, ich will jetzt gar nichts sagen. was Mario, Jan, ihr habt das ja vorher noch nicht gekannt, war, war unvorhersehbar, oder?
0: Das hat nicht mal Jan vorhergesehen. gesehen. Genau. No. Ich auch nicht.
1: Will aber auch nichts dazu sagen. Okay. Nein. Ich meine, ist, dass irgendwas
4: passieren wird, okay. Ja, aber dass sowas passiert...
1: Hm. Ja, ich habe mich auf jeden Fall kaputt gelacht beim ersten Mal.
0: Ja, mich hat das auch ziemlich überrascht, fand ich gut. Ähm, Mehr stellen die damit mit dieser äh, teuersten Szene bis dahin aber auch gar nicht an. Also es geht geht dann weiter mit Hurley, der zu Hause seinen Vater wieder trifft der überraschenderweise zurückgekommen ist, nachdem er mitbekommen hat, dass sein Sohn irgendwie 100, noch was Millionen äh, im Lotto bekommen hat. Und Hurley ist immer noch sehr stinkig. Ich vermute mal, der hat, ein, hat die ganzen wie wie viele Jahre das jetzt war äh, keinen einzigen Ton von seinem Vater gehört. So hat es zumindest gewirkt. Also als hätten die wirklich gar keinen Kontakt gehabt. Und seine Mutter, finde ich, erstaunlich Ähm, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Also die die scheint sich damit gut zu arrangieren, irgendwie.
1: Sie sagt ja auch, warum.
0: Ja, gut, aber ich meine Sex kannst du auch anders kriegen.
1: Ja, aber sie ist doch katholisch.
0: Ja. Mhm. Da gibt es doch diesen kleinen
3: Jesus,
2: hoffentlich. Der aus Eis? Der war
3: aus Gold. Genau, aus Gold, genau dem wurden dann die
1: Ohren zugehalten. <lacht> und Hurley hat sich dann auch die Ohren zugehalten.
3: Das auch sehr richtig ist. So was will man von den eigenen Eltern nicht
1: mehr.
0: <lacht> ja, Hörles Vater versucht die ganze Zeit so ein bisschen auf die Kumpelart irgendwie sich, sich mit Hurley wieder anzufreunden. Aber der ist, der ist halt richtig angefressen und sieht es überhaupt nicht ein, jetzt so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Übrigens, und, immer
1: wenn ich Hurley mit Kopfhörern sehe, dann muss ich an Spaceballs und Prinzessin Vespa denken, <lacht> die am Anfang ihre Kopfhörer abnimmt. Äh, nach, nachdem sie aussah wie Lea mit diesen, wie nennt man das, Dots an der Seite.
0: Hm. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hurley spricht da, glaube ich, schon davon, dass er dass er wieder nach Australien muss, oder? Ja. Ja. Weil da ja die Zahlen herkommen und er ja, äh, und er ja seinen Fluch brechen will. Sein Vater übernimmt da, unternimmt dann noch einen letzten Versuch, ihn, ihn davon abzubringen und schleppt ihn zu einer, zu einer Hellseherin, die dann anfängt, ihm, ihm Karten zu legen und äh, alles, was sie rausfindet, stimmt. Äh, auch diesen, diesen Fluch kann sie spüren und will ihn sofort brechen. Und dafür, dass Hurley eigentlich immer sehr sehr leichtgläubig ist und in, in Leuten finde ich also Leuten selten was Böses unterstellt, fand ich es überraschend, dass er dafür keine Sekunde dran geglaubt hat, dass sein Vater ihn da nicht reinlegen will. Und löst es ja auf eine, auf eine sehr unkomplizierte Art und Weise, in der der Wahrsagerin einfach, einfach immer mehr Geld bietet. <lacht> <lacht> ähm, wenn, sie, wenn sie eben gesteht, dass es, alles, dass es alles nur ein Schwindel ist hier, was sie dann auch tut.
1: In der zweiten Iteration bereits. Nachdem was? sie, bei, bei 1000 Dollar sagt sie noch, Ach so, ja, ja, äh, die dunklen sagt, sagt Künste kann so, man dass nicht auch so. Das ist auch normale
0: Leute verstehen. <lacht> ja.
1: Also bei 1000 Dollar sagt sie noch, die dunklen Künste kann man so nicht überlisten. 10.000, okay, er hat's gemacht. <lacht> Ja,
0: hörli sagt dann auch gar nichts mehr weiter, sondern verschwindet nach Hause, ähm, packt seine Sachen und, und will jetzt los nach, nach Australien, wie er es schon die ganze Zeit vorhatte. Und sein Vater kommt dann noch einmal und sagt ihm, dass, er sich, dass es jetzt wirklich anders ist und dass er ja nur wegen dem Geld gekommen ist, aber darum geht es ihm jetzt ja gar nicht mehr und so. Und es würde alles gut werden, wenn... Hurley sein ganzes Geld einfach weggibt.
2: Und Hurley entscheidet sich aber dagegen und verschwindet nach Australien.
4: Das habe ich da aber wirklich nicht verstanden. Ich meine, Hurley weiß, dass das Geld, die Verflucht Flucht ist,
0: gibt es aber nicht weg. Ich das kann das schon verstehen, es ist viel Geld. Ich würde mir auch überlegen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, den Fluch zu verlieren und das Geld zu behalten.
4: Er wollte es aber weggeben in den Rückblenden. Er hat sogar seine Butler gefeuert. <lacht> ja, ich meine, der wollte ja wirklich alles loswerden, aber dann wollte er doch nach Australien.
0: Ne, der froh, hat, hat was seine Butler doch nur weggeschickt, damit denen jetzt nicht auch noch was passiert. Und so. der, der hat ja immer nur geredet, aber wenn er sein Geld ja wirklich loswerden wollen würde, wäre es ja kein Problem. Sein Vater wird's es nehmen.
3: Frag mich, ob er deswegen auch gesagt hat, du musst dein ganzes
0: Geld loswerden. Mm. Ich biete mich an. Ich habe mich übrigens geändert. Naja, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es gibt eigentlich meistens wenig zu sagen zu der Folge, weil so viel Dramatisches passiert ja gar nicht.
1: Ja, es ist eigentlich schon eine Füllfolge.
0: Ja, aber das macht überhaupt nichts. <lacht>
1: okay, was ist denn eine folge
0: Genau. Ähm... Auf der, auf der Insel gibt es so ein, wenigstens einen kleinen traurigen Moment am Anfang, als Hurley an, an Libbys Grab ist und halt erzählt, was ihn was ihn gerade alles so bedrückt. Ähm,
2: es ist echt schade, dass Libby weg ist. Ja, mhm.
0: aber ich, ich glaube, außer, außer Hurley hat keiner nochmal von ihr gesprochen.
3: Nö, aber da ist mir das nochmal aufgefallen.
0: Mhm. Ja, ja, ich fand das das auch schön gemacht, aber das war schon, finde ich, so der einzige einzige Moment in der der ganzen Folge, den ich wirklich so ein bisschen
2: bedrückend fand.
0: Sonst waren es immer Leute, bei denen es mir egal war oder es war lustig. Mhm. Zum Beispiel äh, ein Hund mit einem mumifizierten Arm im Maul.
1: An dem äh, einen Ring, nee, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schlüssel mit, einer mit, Hasen, einer mit einer Hasenpfote.
0: Ja. Also Vincent, hier der Hund von ursprünglich mal Walt und dann Michael. Der Toten. Und Ach ja, dann von, ah, wie hieß sie noch? Shannon. Shannon. Shannon.
3: Shannon, genau. Und jetzt keine Ahnung, großartig. Jetzt ist das einfach nur ein verlauster Hund, der irgendwie ein bisschen creepy ist.
1: Also ich finde, Vincent hat, glaube ich, ziemlich viel Spaß auf der Insel. <lacht> so wie er da durch den Dschungel gewetzt ist.
4: Ja. Mir ist es ja wurscht.
0: Ja, dem geht's halt gut. Der hat viel Auslauf und der hat ein ganzes Camp von Leuten, die sich, die sich um ihn kümmern. Ja.
1: Was ist das für ein Hund? Ein Labrador, oder? Ja.
0: Hunde sind wie Autos.
1: Er hat aber keine Rallye-Streifen.
0: Ja, es ist aber halt ein Hund.
1: Ach so. Es ist das ein Weiß Labrador. Du?
0: Ha, Labrador. Würde ich
4: für ein Pokémon an. <lacht> okay, ein. Vincent wird's.
0: digitiert zu. <lacht> <lacht> ah. Ja, äh. Vincent führt führt Hurley nämlich zu einem alten umgekippten im Dschungel rumliegenden. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein VW-Bus ist, mhm. aber da kann sich jeder was drunter vorstellen. Auf es jeden ist ein Fall.
1: VW-Bus, siehst du?
0: Äh, sehen nur die Busse von VW so aus? Ja. Ja. Gut. Da funktioniert das dann auch bei mir. Das ist nämlich nicht nur ein Bus, sondern das ist ein VW-Bus. Ja. <lacht> ähm, Und in diesem Bus äh, liegt der der Rest der Leiche drin, nämlich, wie hieß er, Roger?
1: Roger Workman.
0: Roger Workman, (lacht) genau. In in seinem Dama-Anzug und der ist, liegt da schon eine ganze Weile, weil der wirkt einfach ähm, mumifiziert. (lacht) Early stürmt direkt zurück ins Camp, weil er jetzt wieder was gefunden hat wo, wo er sich so rein, rein verbeißen kann um den Leuten. Das, das wirkte so ähnlich wie mit dem Golfplatz auch. Dass er halt wieder sowas hat, was die Leute jetzt einfach brauchen zur Entspannung. Oder zumindest er. Ähm, sucht eben Leute, die, die ihn, die dabei unterstützen, den Bus wieder flott zu kriegen. Alle halten es für eine doofe Idee. Keiner, keiner hat Interesse ihm da zu helfen.
1: <lacht> ja Jin bleibt Durf- halt Idee.
0: übrig, wobei es vermutlich einfach daran liegt, dass er nicht so ganz kapiert hat, worum es gerade geht.
1: Was ja auch Hurley feststellt. Ja.
0: Aber es stört ihn ja auch nicht weiter. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle Sawyer dazu kommt. Also äh, Hurley und Jin machen ein bisschen an dem Bus rum und äh, gucken da, glaube ich, rein.
1: Ja, es ich gibt find- so ein Szene, in der ähm, ähm, Kate und Sawyer da am Strand entlang kommen und begrüßt Ach so, werden. Ach stimmt, die kommen ja zurück. Genau, ja. Und, dann, und dann stellt, stellt äh, Sawyer ja fest, dass seine ganzen Sachen weg sind. Und fragt dann, wer den Whisky getrunken hat.
0: Genau, meckert Desmond und Charlie ein bisschen an. Ähm, und die äh, stecken ihm dann, dass Hurley auch mit dabei war beim Whisky-Trinken und das äh, scheint dann genug Grund für die Drehbuchautoren gewesen sein, dass Sawyer jetzt auch, auch zum Bus muss. Ja, ähm,
3: Der aber auch gut zu den beiden da passt, finde ich. ich. Dann find als, die, als sie als zu dritt am Bus waren. Da, genau, ja, genau. war super lustig. Total gut.
0: Ja, also gerade die, die Szene zwischen, zwischen Sawyer und Jin fand ich super. Ja. Also weil die, die die kippen ja den Bus um, da sind dann irgendwie Bierdosen drin, keine Ahnung wie alt die sind, aber es ist noch Bier drin und das ist ja aus Dosen, also
1: sie, sie so viel auf.
0: Qualität verliert es nicht. Ja, ja, meine ich doch. Ah, Was habe ich gesagt? Ist, sie
1: kippen den Bus um.
0: Naja, ja, sie kippen ihn um, von der Seite ja, auf. Okay. Auf <lacht> Ja, und äh, eben Sawyer und Gin lassen sich da ganz gut gehen, machen Pause, trinken ein Papier. Gin lernt, wie man mit Frauen richtig sprechen muss. <lacht> ähm, weil der ist ja gerade so ein bisschen am Englisch lernen. Sun hat ja auch schon irgendwann irgendwann in dieser Folge ihm eröffnet, dass sie ab jetzt nur noch Englisch mit ihm spricht, damit er, damit er da einfach besser drin wird, weil verstehen kann er ja schon so ein bisschen. Und Hurley hat sich irgendwie den den Floh ins Ohr gesetzt oder setzen lassen oder wie auch immer, dass er den Bus auf jeden Fall wieder zum Fahren kriegen muss, der da schon sehr, sehr lange steht.
1: Ich hätte eigentlich erwartet, dass äh, Jin am Ende, als er zu Sun zurückkommt, sag, äh, sagt, ja. du siehst diese Hose nicht verdauert. <lacht> ja,
0: stattdessen hat er ja dann eine äh, ne Blume mitgebracht. Ja. ja. Hat, glaube ich, besser funktioniert.
1: Für so ein Ende
0: das Erstaunliche ist eben, dass der Bus nach dieser langen Zeit da im Dschungel rumliegend nicht einfach fährt. Auch nicht, wenn man sich reinsetzt und ganz fest dran glaubt und den Schlüssel dreht und hofft.
1: Was ja die Parallele zu dem, zu der Rückgründe ist. Genau.
0: Ja, ja, ja. Dann holen sie irgendwann noch Charlie? Charlie. Charlie. Ähm... Weil Hurley nämlich erkannt hat, dass sie sie da ganz nah an einem Abhang stehen und beschließt, wenn der Bus einfach lang genug rollt, dann dann wird es schon.
1: Das ist aber nicht der Grund, Grund, warum er Charlie holt.
0: Ja, weil Charlie, okay, ja, weil Charlie die ganze Zeit depressiv rumsitzt und nur darüber nachdenkt, wann er denn jetzt sterben wird.
1: Genau, weil Hurley wieder seine ureigenste Aufgabe hat. Froh sind zu verbreiten.
0: Ja, und er geht dann zu Charlie und sagt: Denk nicht drüber nach, wann du sterben wirst. Setz dich mit mir in den Bus und fahr auf diese Steine zu. <lacht> genau. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich an Charlies Stelle das, das gemacht hätte. Wenn ich gerade auf dem Trip bin, ich kann jeden Moment sterben.
1: Ja, aber dann könnte ja auch ein Blitz einschlagen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall machen sie es so. Ähm, also sie sie schieben eben den Bus genauso bis an die Kante, von wo es dann wo es dann diesen Abhang runtergeht. Ähm, Hurley setzt sich ans Steuer, Charlie auf den Beifahrersitz, Jin und Sawyer bleiben draußen. <lacht> ähm, die halten es auch beide für eine ziemlich blöde Idee, aber beschließen, dass sie die ja eh nicht davon abhalten können.
2: Äh, der
0: Bus wird dann, wird dann runtergerollt und in einer endlos langen Zeitloop-Szene, in der der Bus, glaube ich, dreimal kurz vor den Felsen war.
3: <lacht>
0: <lacht> also d- das haben sie wirklich extrem ausgedehnt, finde ich. Ähm, Klappt es dann natürlich, Hurley dreht den Schlüssel und, und der Motor startet und... Äh, der Kassettenspieler läuft und er schafft es gerade noch so um die Felsen rum und alles ist gut. Die freuen sich. Äh, Jin und Sawyer sind auch total von den Socken und kommen hinterher und dann fahren sie da, glaube ich, eine Viertelstunde im Kreis und gucken selig in den Himmel.
1: Wahrscheinlich bis der Tank leer ist.
0: <lacht> Nein, ein bisschen ist aber auf jeden Fall noch drin, weil Harley sitzt ja am Ende der Folge immer noch alleine im Bus und fährt fährt im Kreis. Ah, stimmt. Ja, und im Kassettenspieler hier läuft dasselbe Lied, das ganz am Anfang in einem Flashback auch auf auf Hurleys Kassettenrekorder läuft, als er den den Camaro reparieren will.
1: Du lernst schnell.
0: Ich lerne schnell. Ja, genau. Das kannte ich nicht.
1: Ich auch nicht, aber es verbreitet Frohsinn.
0: Ja, das ist irgend so ein ein 70er Jahre Schalala. Es geht uns allen gut, Lied. Ja, ähm. Alles alle sind ja, aufgeheitert. Shambala, ja. Schambala, ja. Schambala, Schalala, Shangri-La. Das ist alles, alles mit guter Laune. Ja, sonst passiert eigentlich nicht mehr viel. Ähm, die kommen, die kommen dann eben alle glücklich zurück ins Camp, bis auf Hurley, der noch da alleine seine Runden dreht und glücklich ist. Ähm, Jin. Jin äh, läuft mit Sun durch die Gegend und hält Händchen und Charlie wirft sich zu Claire und, und ist glücklich und Sawyer ist mit seinen Bierdosen glücklich. Ähm, eigentlich sind alle glücklich, die noch im Kampf sind. Ähm, m- mittlerweile verschwunden ist nämlich Kate, die ja gerade erst mit Sawyer wiedergekommen ist, weil sie Jack zurückholen will, obwohl der ja das Versprechen abgenommen hat, eben nicht zurückzukommen. Und Kate hinterhergegangen sind Locke und Said. Und Kate war auf der Suche nach der Französin. Oh. Rousseau, genau richtig, ähm, weil sie ja, weil sie mit deren Hilfe eben Jack rausholen will. Und sie wollte Rousseau damit locken, dass ihre Tochter da ja auch unterwegs ist.
2: Und ich glaube, damit hat es auf.
4: Ja, Said, Said und Lock waren ja auch noch da, oder?
0: Ja. Oder hast du es gesagt? Und ich hab habe es ich ja schon gesagt, ja. Also die, ah, die halt hinterher... Weil Kate ja. der Meinung war, dass es ja eh nichts bringt, die Leute hier im Camp da um Hilfe zu fragen, weil wenn die hätten helfen wollen, hätten sie es ja schon lang machen können. Was die ja. dann von sich weisen, weil sie halt nicht wussten, wo sie hätten gucken sollen.
4: Aber jetzt wissen sie es ja, weil ja irgendwie der Stock von äh, Mr. Echo weiß nicht den Weg irgendwie, bla bla bla.
1: Äh, das kommentiert ja. Said auch so ein bisschen sarkastisch, oder? Kommt das also ja weiter? Und ich glaube, Kate ähm, sagt ja noch diese Verbindung zwischen Alex und Rousseau, oder? Weil sie ja genau, wa-
0: um, um Rousseau halt ein, ein Motiv zu geben, ihr zu helfen.
1: Ja, hattest du das gesagt? Da hab ich's
0: ja, ja, ist schon okay. Die sind wohl beide, vergessen nicht. <lacht> ich
1: habe ich, nee, ich hab mir gerade überlegt, wann denn wohl Rousseau das letzte Mal da war. Und das war, glaube ich, tatsächlich in der Folge, als Kate und Claire zusammen in, in dem Bunker waren.
0: Mhm. Ja, kann sein,
1: weiß ich nicht. Naja, da hatte ja Rousseau erfahren von dieser ähm, von dieser Alex, die die Claire geholfen hat, von aus diesem aus diesem ja, ja, ja. fliehen. Mhm. ja, aber das war's. Ja, es gibt übrigens noch zwei deleted Scenes, oh. die kann ich ja noch mal verlinken. Dann später. Ähm, hätte ich vielleicht vorher euch schon mal äh, verlinken sollen. Ja, ich das äh, erzählen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr ja. ganz genau, was in der zweiten Szene drin war, aber die erste Szene ist eine Szene zwischen ähm, Kate und Charlie. Charlie hackt Holz auf einem richtigen äh, Hack Holz. und das enthältst du uns vor. <lacht> 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 und äh, da geht's halt, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es in der Szene ging, aber Kate ist dann halt gerade ähm, im Aufbrechen und, und küsst ihn sogar noch in der Szene. Was? Ja, so als, so richtig. Auf, ja, so als Aufheiterung, weil er ja so depressiv ist. Ähm, und in der zweiten Szene, die, die ist dann direkt am Anschluss ähm, an, an diese Autofahrt, da unterhalten sich dann Hurley und Charlie noch.
0: Ach, da ging es in beiden drum, dass Charlie sich mit seinem Tod beschäftigt.
1: Genau, in beiden Szenen ging es um, um Charlie und da seine, genau, da ist seine Stimmung. Mhm. Ja, können wir verlinken, dann könnt ihr sie auch nochmal angucken. Ja. Hey, was habt ihr sonst noch so?
0: Relativ wenig. <lacht>
4: Gibt es nicht viel zu sagen zu der Folge.
0: Ja weil in der Folge passiert der wirklich, also das Einzige, was was so für die Handlung wirklich wichtig ist, das wird ja in einer Minute abgefrühstückt, nämlich dass Kate, Locke, Said und Rousseau jetzt unterwegs sind, um um Jack zu retten. Und der Rest ist ja nur, ist halt nett und so, aber, aber völlig unerheblich, finde ich.
1: Für mich ist ähm, dieser Gegensatz wichtiger eigentlich. Dieser Gegensatz zu der ähm, Desmond-Folge. Der steht ja, für mich irgendwie so über der ganzen Folge. So positiv ja, das ist halt so meta und, Ja, und, und äh, es gibt kein Schicksal und du bist dafür selbstverantwortlich, was du machst. Weil das ist ja genau das, was er, was Hurley dann macht, indem er mit sich da in das Auto setzt. Mhm. Auch wenn das natürlich keinen Sinn ergibt.
0: Ja, man kann das so sehen wie du oder man kann sich halt denken, die die hatten jetzt halt eine schöne Viertelstunde, weil sie
1: mit einem
0: einem Bus durch die Gegend gefahren sind.
1: Und Bier. Bier. (lacht) Und Bier. Bier. Wie hat Sawyer gesagt, es ist gelb und es stinkt, es ist noch gut (lacht) oder so ähnlich. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr. Es kommen sehr viele Anspielungen auf irgendwelche Spitznamen wieder vor, weil Sawyer ist ja zurück.
0: Ja, stimmt, das waren aber wirklich auffällig viele diesmal. Ja. Ich erinnere mich nur an Skeletor.
1: Ja, Skeletor. Das war noch ganz lustig mit dem, mit dem Kopf, weil ähm, <lacht> Hurley und, und äh, Jin haben ja diesen Roger daraus gen- geholt aus dem Auto und dabei ist der Kopf abgebrochen. <lacht> und sie haben es vergessen. <lacht> ja, und, und Hurley sagt dann nur, da kümmern wir uns später drum. <lacht>
0: ja, und Sawyer stößt dann ja drauf und ist ist, etwas, äh, we- ist wenig angetan davon, dass da plötzlich ein Menschenkopf liegt.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich noch äh, sich fragen, ist äh, das wichtig, wer das war oder ist das eigentlich völlig unerheblich, weil in der Höhle lagen ja auch Leichen oder zumindest La- doch, da lagen doch auch so Skelette in dieser Bärenhöhle, in der mhm. Lok zuletzt war. Also es ist halt irgendein Dama-Typ, der in diesem Auto... Ein dharma janitor Genau der Bier dabei hatte. Ziemlich viel Bier.
0: Er ist verrückt, oder? Ein ja. Hausmeister mit Bier.
1: Ja. Ich habe mir genug gedacht, warum sind die jetzt äh, so geil auf Bier? Weil die hatten ja den Bunker und da hatten sie doch dann bestimmt auch Bier. Aber der Bunker ist ja schon ein paar Tage weg, da kann man dann schon wieder.
0: Ey, und Sawyer nach dem, was der durchgemacht hat.
1: Stimmt. Ja. Ja, und der Whisky ist leer.
0: Und der Whisky ist leer, genau. Sein ganzes Zeug ist weg. Das macht alles total. Alles Sinn. ist hab, weg,
1: ja, stimmt. Na gut. Dann, dann kommen wir zur Bewertung kommen.
0: Ja. Mario, ich, ich kann mir nicht merken. Ja, okay.
4: <lacht> ja, aha, ist schwer. So eine Füllfolge kaum eigentlich. Ja. ja. Ach, das ist ein Hörli-Bonus jetzt, weil Hörli sind ein ziemlich cooler Charakter und jedes Mal, wenn er im Fokus steht, dann ist die Folge eigentlich auch lustig. Um, ich gebe der Folge aber trotzdem nur eine 16, weil pff, es ist wirklich nicht viel passiert, die Story geht auch nicht wirklich weiter und eigentlich nur mit dem Hurley-Bonus eine 16, sonst hätte ich sicher eine 8 gegeben.
1: <lacht> eine
4: 8? Na, tut du, mir leid, aber... weißt, dass
1: es auch noch eine 15 dazwischen gibt.
4: Ja, ich weiß, aber trotzdem. Deswegen gibt es auch dieses. Das heißt, Top-
1: ein Hurley-Bonus gibt plus zwei Stufen. <lacht>
0: ja. <lacht>
1: er okay. ist ja auch so breit wie zwei Leute. Ah, okay. Genau. <lacht> Na gut, Jan. Äh, eine 16. War
2: eine unterhaltende Folge. Nichts Besonderes. Aber ich habe gelacht und das ist wichtig.
1: <lacht> ja, ich schließe mich da an. Ähm, genau, die Folge hat sehr viel Freude gemacht in dieser traurigen November-, nein, dezember Ja, das ist gegen gegen, ähm, Charlies depressive Stimmung eine eine Folge der Freude. Hat viel Spaß gemacht. Ich ich, ich rede gerade so viel, weil ich mir noch überlege, ob ich 16 oder 23 gebe. Da Phil ja eh 23 gibt, äh, gebe ich auch eine 16. Hm. Tja, da liegst du falsch. Nein,
0: 16 ist tatsächlich genau die richtige Wertung. (lacht) Weil weil, ähm, es eigentlich genauso ist, wie Mario sagt. Also wenn ich eine Folge mit dem Inhalt hätte, mit einem Charakter, der mich nicht interessiert und oder nicht unterhält, dann hätte ich das echt ätzend gefunden. Weil halt einfach wirklich überhaupt nichts Wichtiges passiert. Aber so konnte man immer wieder... Äh, konnte man einfach immer wieder ein bisschen lachen. Für eine Füllfolge finde ich das wirklich gut gemacht. Also wenn Füllfolgen immer so unterhaltsam werden, dann würde ich mich viel seltener darüber ärgern, wenn den wenn den Autoren mal zwischendurch ein bisschen der Stoff für die, für die richtige Geschichte ausgeht.
1: Ja, mir fällt noch was ein. Ich glaube, ich verlinke die beiden Deleted-Scenes doch nicht, denn in den Kommentaren, das waren YouTube-Videos, in den Kommentaren waren nämlich Spoiler drin zu, zu später, in den Kommentaren kam aber auch ganz oft vor, dass Leute gesagt haben, das wäre ihre Lieblingslostfolge. lost folge Was?
0: Okay. Finde ich aber erstaunlich. Also weil in so eine Lieblingsfolge, da muss doch was was Richtiges passieren.
1: Es ist natürlich auch wieder nur selektiv, weil nur die Leute, die die Folge besonders gut fanden, schreiben es drunter. Jemand, der die Folge mittelmäßig fand, schreibt nicht drunter. Das war eine meiner mittelmäßigsten Lost-Folgen. Oh, du sehr recht hast, hast du sehr recht. Okay. Ähm, ja, dann sind wir uns ja alle einig diesmal. Und ich glaube, wir haben alle ähm, doppelt so viele Punkte als beim letzten Mal gegeben. Wie? <lacht> die Ritter, die immer
0: Wie sagen. Ja, das kann gut sein. Die letzte
2: Folge,
4: die war ja auch scheiße. Die ja, habe ich schon vergessen.
1: Ja, du warst ja nicht da. Ich habe ja trotzdem gesehen. Du musstest ja plötzlich weg.
0: Aber du fandest sie ja auch nicht so toll, oder? Hier die Jack in... Dings da. Eine 4 oder eine 8 hätte ich gegeben.
1: Ja, das haben wir auch so gemacht. Schlimm. <lacht> okay, dann, ähm, wenn ihr uns bewerten wollt, macht das gerne auf iTunes. Da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Es gibt ja jetzt ähm, auch noch... Andere Möglichkeiten, uns zu abonnieren, nämlich gibt es in, auf unserer Seite den äh, Podlove-Subscribe-Button. Da könnt ihr auch drauf drücken, wenn ihr irgendeinen Podcatcher habt auf dem Mobiltelefon oder auch auf dem Rechner. Das macht dann alles dieser Abonnieren-Button automatisch. Ihr müsst dann nur auswählen, was ihr für eine App habt, mit der ihr uns abonnieren wollt und könnt das tun. Also auf www.zahlensender.net. Aber wenn ihr uns hört, dann habt ihr das ja vielleicht eh schon getan. Das heißt, (lacht) aber es gibt ja auch Leute, die hören das dann auf auf der Website. Genau. ähm, Ansonsten gibt es die üblichen sozialen Kanäle wie Facebook, Twitter oder ab.net. Da könnt ihr uns gerne kommentieren oder auch direkt auf der Seite. Kommen wir zu den letzten Worten. Mario.
4: Ich sage... RTL explosiv.
1: Was? Was? Ähm, so hö, toll. Hö,
0: das, das muss toll dazu,
1: das ist hö, ganz hö. wichtig. Ja, es muss schon dazu. Umlaute sind immer blöd, weil das ja der Dateiname ist. <lacht>
4: ist
1: immer, also, hohe, hohe, hohe. Ja, genau, hohe. <lacht> Jan.
4: Äh.
2: Ins Mikro, ja, Jan. Ach so, ja, oh, ja. Klar. ich hatte
3: drei Sachen gesagt, alle am Mikrofon.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann bin ich jetzt dran. Ja, von wegen, das glaubst auch nur du, dass das funktioniert. Äh, dann, keine Ahnung,
2: you have to believe. Was? You have to believe.
1: Das klingt nach
2: English, Fox Mulder.
3: <lacht> ja, oder was auch immer Vater believe. gesagt hat. Was hat er auch gesagt?
1: Ach so. Ach, hoffen. Hoffen. Hoffnung. Hoffnung. Sagen wir einfach mal Hoffnung. Okay. Und ich sage, du redest übrigens immer noch am Mikrofon vorbei. Und nee, ich, gar nicht. Dann, dann bist du besonders müde oder so. Ich sage, ähm, Roger Workman. Mhm. Mhm. Oh, ich habe ein neues Wort. Skeletor.
0: Ja. Dann sage ich Skeletor mit Bier.
1: <lacht> Ihr werdet immer kreativer, je länger wir das machen. Das macht, macht.
0: Nein, das war, das hatte ich tatsächlich schon im Kopf. Okay. Der Jan ist zu spät. Du hast kein Anrecht auf Skeletor.
1: Ja, ist okay, behalt das. Na gut. <lacht> <lacht> ähm, das war's. Trisha Tanaka ist tot und damit in die angeschlossene Anstalt. <lacht> Ich habe mir heute einen Nürnberger Lebkuchen gekauft, weil ja heute Nikolaustag ist. Ja. Ah, froh, Nikolaus. Ebenso.
0: Essen im Podcast.
1: Und weil ich... Ich und muss, Ich fand die unerhört teuer, da kostet ein Lebkuchen fast einen Euro und ich habe gedacht, sowas kaufst du dir doch nie und dann habe ich gedacht, dann musst du aber mal probieren. <lacht>
0: <lacht> und dann hast du dir noch das Lied gekauft.
1: Nee, das hatte ich schon vorher.
0: Hat es sich ausgezahlt.
1: Ich habe sie ja noch nicht probiert.
0: Post- ah, teilst du es mit uns? Ja. So gedanklich. Hört ihr es? Ja.
1: Riecht schon mal gut.
0: Ich Spannst uns dich auf die Folter? Komm. Mario wird immer ganz nervös, wenn irgendjemand was isst und er nichts kriegt. <lacht> ja.
1: <lacht> hm. Schmecken genau wie die vom Aldi.